0: conversación hoy conduce Rosario Castellanos.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, que este es un país con poca gente, vaya, si lo sabremos y si algún que otro inconveniente hemos señalado. Pero les cuento que a partir del viernes que viene, aquí enfrente, en Torre Ejecutiva, se realizará el lanzamiento de lo que se llama la, la cuarta edición de la Semana de la Fertilidad, que está organizada por la Sociedad Uruguaya de Fertilidad humana, de reproducción humana, Sura con H al final, y bueno, Sur con H al final, y me pareció conveniente presente, eh, conversar con su presidente. ¿Por qué? Porque yo no estoy segura, más allá de que los sistemas de fertilidad han avanzado y muchísimo, no estoy segura que nuestra. Incapacidad de, de, para tener más de dos y medio hijos tenga que ver con un problema de fertilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Virginia? Eh, Virginia Chaquidian es el nombre. Lo tuve que anotar porque me resultaba difícil. Bueno,
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Virginia, ¿qué temas van a tratar en, este, en esta semana? Que además eh, debo decir que será virtual y por Zoom,
0: el y sábado
1: todo público.
0: Ahí está, el sábado es presencial, es una mañana presencial en el World Trade Center, en una de las salas, y el ahí cuatro. es el sábado 4, a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y después entre semana, de lunes a viernes, a las 7 de la tarde van a ser charlas por Zoom, que van a dar varios especialistas de distintos temas de fertilidad, mm -hmm. Y ahí la gente va a poder mandar preguntas por, por la plataforma digital.
1: Tengo entendido que la primera ya es moderación tuya. De, de manera que pienso que, bueno, más que oportuno entonces, preguntarte qué temas se van a
0: tratar en relación a la fertilidad humana, ¿no? Bueno, nosotros este año queremos hacer hincapié en dos cosas. Por un lado, que la gente sepa y conozca... Las eh, alternativas que existen, la ley de reproducción en nuestro país, que ya tiene unos cuantos años y que a, da muchísima ayuda que antes no teníamos, pero es importante que conozcan que está, lo eh, digamos que pueden consultar especialistas a través de su mutualista, de su hospital, de su seguro, que hay algunos tratamientos que, se pueden hacer a través de esas instituciones. Pero el Fondo Nacional de Recursos... Y el fondo cubre lo que es la alta complejidad, los mm. tratamientos más caros y más complejos, y que cubre a muchísima gente. Entonces queremos que conozcan, que sepan, y que puedan encontrar el camino para justamente hacer uso de todas esas ayudas que existen. Y por otro lado, queremos poner mucho hincapié en lo que tiene que ver con la prevención. Porque lo mejor que nos puede pasar en medicina es evitarnos los problemas. Y en fertilidad también. ¿Hay o, prevención? Claro que sí, de muchas cosas. En, en el mundo en general y en nuestro país, que para algunas cosas nos comportamos como países desarrollados, mm -hmm. desde hace muchísimos años se insiste mucho en evitar el embarazo no deseado, ¿no? Y entonces sí. se habla de la anticoncepción, se del, habla aborto. De, del aborto, tenemos se, legalizado el aborto. Exacto. Pero nadie habla de prevenir poder tener el embarazo cuando es deseado. Mm. Y hay cosas que inciden y que nos va a pasar, sobre todo a las mujeres, a todas. Así como sabemos que si yo nazco me voy a morir, cuando nazco tengo los óvulos que voy a tener y van a ir envejeciendo conmigo y van a ser menos y se van a gastar. Y desde los 30 años empieza de a poquito a resentirse la fertilidad y después de los 35 la curva se acelera y después de los 38, 39, se empieza a complicar mucho. Entonces, eso es un dato de la realidad, que no es un tema de justicia o democracia este, claro. de género, pero que es así, y que las mujeres tienen que saberlo, porque muchas veces repiten eternamente los anticonceptivos y no se plantean que no es solo yo planifico mi embarazo cuando a mí se me ocurre, sino que, bueno, que hay que factores hay que van a afectar. Y que existen estrategias, porque también existen los casos de mujeres que tienen 37, 38, 39 o menos a veces, saben que no van a querer buscar embarazo en el tiempo que viene y no tienen pareja, por ejemplo. Y saben que se les pasa el cuarto de hora. Y mm. existen estrategias que permiten preservar óvulos, que no va a ser un seguro completo ni absoluto, pero bueno, es mejor que nada. Y capaz que mi príncipe azul llega a los 40 y tengo un pequeño backup eso existe óvulos
1: fertilizados no
0: es, no no óvulos sin fertilizar cosa que cuando aparezca el principio azul
1: <risa> es decir en ese caso de óvulos sin fertilizar no van a ser nunca eh, criaturas no
0: eh, decir... hay que el día que tengo la persona con la que quiero formar mi familia se descongelan se ponen a fertilizar con los espermatozoides y luego si hay embrión se coloca dentro del útero. Es como una in vitro que uno no termina. Es una fertilización in vitro. Hay que fertilizarlos in vitro. El día que los vayamos a usar hay que fertilizarlos in vitro, sí. Bueno, pero en realidad eh,
1: creo que todos los tratamientos son bastante embromados para hombres y mujeres, ¿no?
0: En realidad, más que el tratamiento en sí, lo que es embromado es querer embarazarse y no poder. Bueno, e ir viendo que todas mis amigas se embarazan, mis hermanas se embarazan, parece que todo el mundo se embaraza sin querer y a mí no me llega. Y todo eso va generando mucho dolor y muchos angustia. sentimientos de frustración y de angustia. Muchas veces cuando ya llegan con nosotros después de uno o dos años de buscar embarazo, ya vienen con todo eso y todavía no hicimos nada. Y por supuesto hay mucha incertidumbre. Entonces... Uno hace los tratamientos y las tasas de embarazo, si uno los mira por cada uno de los tratamientos, son chiquitas. Esa fuerza de machacar que se llega. Pero el mensaje al final tiene que ser que si uno lo lleva con salud mental, y para eso hay especialistas que acompañan también, mm -hmm. este se llega, se consigue. Hoy en día la mayoría de la gente que emprende este camino consigue tener sus hijos.
1: Esto es relativamente nuevo porque recuerdo hace algunos años la infertilidad era total, es decir, no había solución. A ver, quizás Antes, hace
0: 25 o 30 años uh -huh. había muchas herramientas que hoy tenemos y que no existían. Y claro. a lo largo de todos estos años fueron apareciendo nuevas herramientas y probablemente dentro de 15 o 20 años estemos hablando de muchas otras cosas que hoy no tenemos. Es, es una especialidad que todos los días... Este, avanza y que requiere que estudiemos muchísimo y que estemos siempre tratando de ofrecer lo mejor a los pacientes e ir viendo todos los avances día a día. Pero existen muchísimas, muchísimas herramientas. Afortunadamente hoy tenemos, y lo que cambió mucho, que yo insisto, es la accesibilidad. Desde que tenemos la ley, nosotros... En 2012, 2013, teníamos una pareja que necesitaba una fertilización in vitro y eran miles de dólares. Claro. Y no todo el mundo tenía ese dinero. Claro. Y a veces llegaban a un intento, pero la tasa de embarazo no es 100%. Entonces capaz que se gastaban toda la plata y no llegaban al embarazo. Hoy con la ley, muchísima más gente puede acceder. Que alguno me dirá, ¿estaría bárbaro que sea todo 100% gratis? Sí, por supuesto. Sería el, el sueño del pibe, pero comparado con lo que era antes, ya es un cambio gigantesco.
1: Bueno, y la intervención del Fondo Nacional de Recursos eh, es nueva, relativamente nueva. Sí, es de en la, la ley.
0: Empezó eh. en 2015 a funcionar, este, cubriendo del punto de vista financiero los tratamientos, y realmente, bueno, el viernes van a presentar las autoridades del fondo los casos y los resultados, pero son cientos, miles de parejas que pudieron hacer este, sus tratamientos y tener sus hijos gracias a eso.
1: Bueno, eh, yo empecé diciendo que este es un país que se calcula que clase media y alta tienen dos hijos y medio, más o menos.
0: Y seguramente hay que tienen menos y alguno que tiene más, pero si la gente bueno, tiene por poquitos ge hijos... por lo general las clases más bajas
1: son las que tienen más hijos. Es, en ese sentido, pienso que la población a la que al público al cual tú te estás dirigiendo no es ese.
0: En realidad, en ACE, en el hospital, nosotros atendemos mucha gente que tiene problemas de fertilidad y los ayudamos y les hacemos tratamiento y les cubre el fondo. No es este patrimonio exclusivo de nadie. Lo que sucede muchas veces cuando las mujeres estudian mm. y posponen el embarazo Quizás las causas por las que necesitan ayuda son distintas y están más vinculadas a la edad, la edad materna, la a la reserva de óvulos, a esas cosas. En cambio, en otros grupos, quizás la causa puede ser factor masculino, obstrucción de las trompas, otro tipo de dificultades pero que tenemos muchísimos pacientes del sector público o de sectores que son más carenciados, y esos son los que más los ayuda el fondo, porque como la cobertura del fondo es en función de los ingresos, mm -hmm. los que ganan muy poquito no pagan nada o casi nada, y quienes ganan más pagan más.
1: Bien, eh, pero ¿ustedes creen que el tema de la infertilidad en nuestro país es un tema relevante? ¿Por desconocimiento?
0: En realidad se estima a nivel mundial mm. que una... No,
1: háblame del país. No,
0: porque... pero acá en Uruguay estamos en esa estadística, también no somos diferentes, que una cada cinco a seis parejas tiene dificultades para concebir.
1: Pero, ¿Y necesitan pero, algún tipo de ayuda?
0: En realidad hay mucho, sobre todo nosotros lo que vemos es que hay desconocimiento de las ayudas que existen, de que se puede consultar. Hay miedo, mm. miedo a los tratamientos. Hay como un estigma de que si me hago el tratamiento voy a sufrir en realidad sufren porque no se embarazan si me quedo en mi casa y no hago nada y todos los meses me viene la menstruación también voy a sufrir y todavía después al final del día me voy a quedar con el sentimiento de que no hice nada para cambiarlo, claro. por lo menos la pelié y después hay estigma, de los tratamientos son muy caros no lo voy a poder pagar no y quizás
1: es jorobado para el hombre y para la mujer por supuesto porque Estamos hablando de tratamientos que significan, por ejemplo, que la pareja se una
0: en determinado momento. Bueno, eso es en el caso cuando tienen, es el más sencillo de los escalones, claro. que es el de relaciones programadas. Uh -huh. Pero todo eso ya viene de antes. Ya Hoy en día la gente empieza a buscar embarazo y se descarga la app se hace la curva de temperatura basal, compran los test de embarazo y resulta que hacen eso y tienen embarazo, eh, relaciones sexuales solo cuando la app les dice que están ovulando. Y el resto del mes, si te he visto, no me acuerdo. Eso es lo que hace daño. Que en realidad la, la pareja deja de funcionar como antes y solo busca un objetivo reproductivo. Lo que hay que cuidar es la pareja. Porque claro. al final niño o no niño, siguen siendo una pareja y la gracia claro. es que es que sobrevivan a eso también.
1: Y en materia de adopción, por ejemplo, porque
0: siempre es un camino para tener los hijos, por supuesto. Y es un y precioso camino. ¿Y, y ustedes lo consideran o no? En lo personal, sin duda, soy la primera que lo que lo menciona, porque a mí me encanta como alternativa. Me encanta porque creo que hay parejas que están prontas para eso y mm. tienen mucho amor para dar y lo biológico no es lo que les va a cambiar y sobre todo porque hay muchísimos niños que necesitan padres, padres que los quieran, que se ocupen, que se preocupen y esos niños van a estar igual, mm. en, van, o crecen en el inau o crecen en casa con sus padres y sus familias. Entonces yo soy la primera que la defiendo. No todo es para todo el mundo y eso también es real.
1: Claro. Y así
0: como si yo no estoy pronta para casarme, no me tengo que casar. Si no estoy pronta para tener hijos, no tengo que tenerlos. Si no estoy pronta para hacer tratamientos, no hay que hacerlo. Si uno no está pronto para adoptar, tampoco hay que hacerlo. Porque esos niños tienen que tener padres que estén prontos para el tal rol que les, Pero les toca. Pero lo de la fertilidad no va en contra. Para nada
1: de la de y uno, la puede,
0: de, y uno puede tener hijos por muchos caminos también,
1: tenemos pacientes que han tenido por un lado y por el otro y claro. yo también conozco casos en que han optado por la adopción y después quedan embarazados
0: sucede en general tiene que ver con que porque deja... desconectan la cabeza mm, a ver, la ciencia no dice que tenga que ver con que desconectan la cabeza probablemente tiene que ver con que vuelven a tener relaciones más seguido y aumenta la probabilidad
1: pero además se eh, pierden la, la obsesión.
0: Claro, pero todo eso no no impacta directo en la tasa de embarazo. No es que yo me bloqueo y no me voy a embarazar porque me bloqueé. Mm. Tiene que ver con los comportamientos de vida. Claro. Como yo te digo, de repente a mí la app me dice que ovulo el día 3 y yo tengo relaciones el día 3 y el resto del mes no. Y capaz que le arro la app y me perdí el tren. Claro. Es más eso, y por eso las mujeres no tienen, y es muy importante, no tienen que sentirse culpables cuando buscan embarazo y no se embarazan, porque todo el mundo le dice, estás obsesionada, cuando se te pase te vas a embarazar, mm. andate de viaje, cuando vuelvas te vas a embarazar, no es eso. Claro, cuando se van de viaje y tienen muchas relaciones, mejora la probabilidad, <risa> claro. pero no es un tema de que se autoboicoten y que se hagan daño a sí mismas, y eso mm -hmm. es muy importante porque todavía después si no las hacemos culpabilizar, no son no, no les hace bien que les digamos eso.
1: Claro, pero por otro lado, la fertilidad tiene que ver con el hombre y con la mujer.
0: La, ¿Y la cómo mitad, funciona
1: la culpa en esos casos?
0: Y bueno, es muy variable de una persona a otra, ¿no? Nosotros tenemos un 30% de las parejas que la causa es femenina, exclusiva, 30% masculina, 30% mixta, y hay un 10% que no encontramos nada, pero no se embarazan. Claro. Tenemos que ayudarlos a todos, buscando el camino más adecuado para, para cada uno. Eh, en, hay parejas en que le pesa más a la mujer, hay parejas en que le pesa más al hombre, hay parejas en que empieza el hombre, ya llega con el espermatograma hecho y la mujer después tiene que hacerse el resto. Hay veces que nos cuesta un Perú
1: claro. llegar al
0: espermatograma y bueno, hay que irlo llevando. <risa>
1: Bueno, pero tú tenés clínica en la materia. Y decir, hace unos
0: cuantos añitos que estoy en la
1: vuelta, sí. Más allá de que además es, acabo de enterarme que soy gerenta del Hotel Nirvana, donde supongo que la, la vacación y todo eso también favorece.
0: <risa> no, recibo muchas visitas después, digamos, con niños <risa> claro. que vienen a disfrutar. Claro, que vienen a aprovechar porque de... el
1: descanso, porque la de conectarte de, de tantas cosas que puedan abrumarte durante el día, eh, también favorece.
0: Sí, yo creo que en la vida todo lo que nos haga felices claro. está bien. Claro siempre y cuando sea bueno para la salud, por supuesto, ¿no? Pero, pero no hay que perderse ningún tren, todo lo que nos haga bien para el alma, hay que aprovecharlo.
1: <risa> y, y aprovecharlo y sacarle buen partido. Además, sí, claro. Que, que es lo importante, ¿no? Bueno, eh, entonces,
0: este, ¿qué de otros temas vas a tratar? Bueno, vam vamos a hablar de las distintas causas que pueden afectar, tanto en hombres como en mujeres cómo se aborda todo eso, cuáles son los estudios que hay que hacer, cuáles ayudas existen, qué es lo que se puede esperar, cómo es el transcurso. Van a hablar psicólogas sobre cómo este, abordar y acompañar todas esas etapas y está bueno no solo para los que son pacientes, para la familia de los pacientes. A veces mm. uno tiene una hermana, una amiga, eh, una hija que está pasando por eso y uno no sabe mucho cómo hacer para claro. acompañar sin complicar, sin ponerlos más nerviosos. Y bueno... Todo eso las psicólogas van a poder hablar y, y compartir sobre eso. este eh, Bueno, sobre factor masculino, sobre algunos análisis de última generación que existen para, para hacer en el laboratorio, este sobre la endometriosis, que es una de las patologías que afecta mucho, la incidencia de la edad. ¿Qué es, qué es la es La endometriosis es una... Enfermedad en que aparece tejido similar al endometrio Que es el que está dentro del útero Pero en otros lugares ah. Por ejemplo, en la parte de afuera del útero En la parte de afuera de las trompas, en el ovario ¿Y eso
1: qué puede provocar?
0: Dolor, mucho dolor a veces so Empieza como dolor con la menstruación Pero a veces puede después durar todo el mes Y dificultades reproductivas Es una patología complicada para las pacientes Pero también hay soluciones bueno, eh, tú hablaste de
1: prevenir y en esa materia mencionaste nada más que la
0: edad. Sin duda es uno de los factores que todos nos va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, y sobre todo en las mujeres. Si bien hoy en día en los hombres sabemos que también afectan. O sea, no es como nosotras que es más todo nada y que se nos cae la térmica un claro. día, pero sí que afecta también este, y afecta a veces no tanto en tengo no tengo hijos sino en patologías que pueden tener los niños mm. este, a medida que la edad del padre aumenta por alteraciones genéticas chiquitas que pueden aparecer y esas cosas y después también se, hay que prevenir por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual que entre otras cosas pueden generar que las trompas se tapen y entonces ya después no se puedan embarazar claro. por eso que afecten a los espermatozoides en el caso de los varones este hay que las pacientes por ejemplo que tienen endometriosis tienen que irla tratando precozmente no solo para que no les duela y tener buena calidad de vida que es requeta importante sino porque también en el futuro les puede repercutir en la fertilidad aquello de, de que madres
1: añosas pueden tener hijos con síndrome de Down
0: ¿sigue siendo importante? sí, claro. sí. Es por lo mismo por lo que no nos embarazamos tanto a medida que somos más grandes. Los óvulos empiezan a formar en la vida embrionaria. Empiezan a dividir el material genético ahí y quedan detenidos. Cuando el óvulo le toca ovularse, capaz que 25, 30, 40 años después, retoma la división del material genético y cuanto más tiempo pasó, más chance que le salga mal y reparta mal los cromosomas. Mm. Entonces, hay más riesgo de que los reparta mal y el, eh, el bebé tenga síndrome de Down, pero también otras cromosomopatías. Las que son muy, 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 muy severas, ni se embarazan, ni se prende el embrión. O se prende y se pierde precozmente, porque aumenta mucho las pérdidas del embarazo claro, también, eh, por la edad. Eso, claro. Y después existen otras cromosomopatías que no son compatibles con la vida. Y la menos grave, por decirlo de algún modo, porque es compatible con la vida y porque puede nacer un niño, es el síndrome de Down. Pero existen otras que son más graves y que, bueno, que. que hacen se inviable el, el
1: claro. embarazo. Exacto. Pero en ese caso lo perdés y punto.
0: Claro, pero también es, es durísimo. Es durísimo. <risa> me, me, me imagino, porque
1: perder un hijo, muchos llegan a, a término sí. de embarazo los hacen nacer
0: y sí lo que pasa es que si uno tiene que elegir entre un parto y una cesárea para la salud de la madre que es la que está viva, mm. el parto siempre siempre más, tiene sí. mucho menos riesgo y en el corto plazo la señora se puede volver a embarazar en cambio con una cesárea la exponemos a un mayor riesgo bastante claro. más importante que y todavía, puede
1: significar que no pueda quedar embarazado sí, nunca o, más o,
0: o la, digamos la cirugía la anestesia infección sangrado digamos una cesárea es una cirugía mayor no es poca cosa cuando es necesaria siempre es muy bienvenida pero no porque sí entonces si el niño no tiene vida y se puede intentar un parto hoy por suerte tenemos la analgesia del parto entonces no es lo mismo si viene la es epidural un, famosa claro, duele el alma pero por lo menos del punto de vista físico podemos este claro, podemos ayudar mucho
1: claro bueno creo que vamos a estar pendientes entonces de lo que allí este, se exponga más allá de que como tú decías salvo la primera del sábado todos son virtuales por Zoom Sí.
0: a las 7 de la tarde uh -huh. se pueden conectar este, hay que enviar es una actividad sin costo Mandan un pero mail.
1: Pero sin inscripción.
0: Hay que inscribirse, sí, y después, este, pero lo pueden hacer unos minutos antes que no hay problema. Mm. Y este, y se van a poder conectar, participar de las charlas, enviar sus preguntas. El sábado, que es presencial, lo que va a tener de lindo, que vamos a tener una instancia en el medio como un recreo, en que van a poder ir charlando con distintos especialistas que trabajan mm. en reproducción. No solo ginecólogos, sino gente de laboratorio, psicólogos, urólogos, andrólogos, endocrinólogos. Entonces, en el, eh, poder en el recreo agarrarlo y hacerle una preguntita a alguna cosa puede ser claro. divertido.
1: Claro, por su divertido, más, más que divertido, interesante. También. Por supuesto, porque de divertido estas instancias me parece que tienen poco bueno de, de hasta el 10 eh, hasta el 10 el viernes el viernes 10 exactamente Virginia te agradezco muchísimo entonces todas estas explicaciones y me alegro profundamente que las cosas hayan cambiado en 25 años tanto como para pensar que prácticamente todas las soluciones están al alcance de aquellas personas que quieren tener hijos.
0: Hay muchas hay mucho para hacer todavía, mm. eh, por suerte, ¿no? Siempre está bueno poder seguir mejorando. Claro. Y de hecho, eh, el viernes, cuando hagamos la presentación, vamos a pedirle a las autoridades algunas mejoras que nosotros creemos que pueden cambiar de forma importante. ¿Cómo cuáles? La preservación de óvulos en, y de espermatozoides en los pacientes que tienen cáncer. Mm. que tienen que ahora no se pueden embarazar, que tienen que hacer tratamientos que potencialmente los pueden dejar estériles y es muy importante que después que se curen puedan formar sus familias. Entonces eh, está previsto en la ley solo que no se previó su ah, financiamiento. De,
1: ¿En ese caso qué tienen que hacer? Es decir, guardar rezar...
0: óvulos o espermatozoides. Eh, Depende. Óvulo,
1: pero antes de la quimia. Antes
0: de la quimio
1: antes de la quimio. Porque es la quimio la que exacto, puede... Exacto,
0: exacto. Y a veces, no solo la quimio, a veces son tratamientos que sabemos que le pueden llevar 5 o 10 años. Uh -huh. Entonces, si una mujer se enferma con 35 y la vamos a dejar embarazarse a los 45, aunque no sea por la quimio, igual el tiempo hizo destrozo. Nah, ¿no? Entonces, eso creemos que realmente no, no es tanta gente en número, por lo tanto, en costo, no es algo que vaya a financiar el Fondo Nacional de Recursos, pero sí que para esas pacientes eh, les cambia la vida radicalmente
1: Bueno, Virginia Char Chakirian eh, Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana Muchísimas gracias por todas estas explicaciones que a mí me parecen sumamente alentadoras
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes